0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们上文书讲到了第一次世界大战的爆发。要知道，战争啊是军事科技最好的催化剂。在这几年里面呢，航空技术就快速发展了。大家可能也都知道啊，早期的飞机那都是怪模怪样的。比如说莱特兄弟制造的那个飞机，那就是个鸭式布局，它水平升降舵放到了飞机的最前方，机身呢就是几根木质的骨架，然后啊蒙上一层帆布。c o t i 的那个飞机也也是半斤八两，说白了那种结构呢就跟纸糊的风筝差不了多少啊。但是经过战争的催化，飞机的外形呢立刻就变得很成熟了，那些稀奇古怪的造型就全都被淘汰了。不管是英国的骆驼式，还是法国的斯帕德，或者是德国的福克迪 r 一，那外形长得都是大差不差的，都是我们脑子里印象比较深的那种双翼机的外形。前边是个螺旋桨飞机，有个圆筒形的机身，啊，有两层平直的机翼，尾巴上是垂尾和平尾。当然，那个福克迪 r 一稍微有点特殊啊，这是一种三翼机。著名的红男爵里希特霍芬驾驶的就是这种飞机。这些相对成熟的飞机要想上军舰呢，可就比当年的伊利从宾夕法尼亚上起降呢要麻烦多了。毕竟这个新飞机都变重了。当年伊利用的那个 Cottis 飞机总重量不到400公斤，算上人啊，我们就算这个人胖一点，他也不到500公斤。但是后来的战斗机最大起飞重量啊，通常都是到一吨以上。你要是太小了吧，这飞机带不了多少油，也带不了什么弹药，对吧？而且大家都希望啊，这个飞机母舰呢、啊，您速度最好快一点啊，您不要慢慢腾腾、磨磨蹭蹭的，影响到整个舰队的航速啊。再说了，你船的速度快点，也为飞机的起飞创造更好的条件，对不对？所以英国人就决定，咱们先改装一艘快速飞机母舰，咱们试试看。他们就把一艘轻巡洋舰“暴怒号”拿出来进行改装试验了。这艘“暴怒号”属于勇敢级轻型战列巡洋舰。这种船呢、啊，说白了，它就是个怪胎。你要不是首席海务大臣费希尔的坚持，这个皇家海军肯定不会造这种玩意儿。这个费希尔主要针对的呢，是德国的海军力量。这个德国的地形啊，它很特殊。你可以认为当时的德意志第二帝国的版图啊，它就是一王八坨石碑的造型。他背上驮的这个石碑呢，啊，他就是丹麦。所以呢，德国一面是波罗的海，一面是北海。从波罗的海到北海，你得绕过丹麦这么一个鼓出来的这个国家。这丹麦和北边的瑞典可以说是牢牢地卡住了波罗的海和北海之间的咽喉要道。所以呢，德国人他就想办法呀，他就得绕过去啊，他就修了一条基尔运河。算是截弯取直，这样的话军舰就可以在波罗的海和北海之间开来开去。虽然运河里走船不如海上宽敞，你总好过于受制于人，对吧？所以呢，德国的这个海军基地就变得很有意思了。在北海这边的海军基地就是威廉港，在波罗的海就是基尔港。日后就是这个基尔港水兵一起义，引发了连锁反应，结果就弄垮了这个德意志第二帝国。不过这都是后话了。这个费希尔的想法呢，就是制造一些适合波罗的海这种狭小海域的军舰。将来呢，这种军舰是要穿过丹麦海峡，进到波罗的海，对德国进行打击。英国人就管这种船呢叫轻巡洋舰。其实这种军舰的吨位它是一点都不小，这标准排水量都快到两万吨了、啊。这么大的船，你怎么叫轻巡洋舰呢？那年头军舰吨位膨胀的太快了。这伊丽莎白女王级战列舰是3万多吨的排水量， 1 9 1 6年开造的胡德号排水量就暴涨到4万多吨了。你2万多吨的军舰，当然也就显得轻了嘛。但是呢，叫它轻巡洋舰，吨位它不是唯一因素。说它轻，是因为这家伙实在是太偏科了。勇敢级的前两艘啊，主炮口径都是15英寸。380毫米粗的一个大炮管子，前后双联装啊，一共是装了四门这样的大炮。第三艘呢，就是这个暴怒号。按照费希尔的设想，这炮还嫌不够大，这个炮要进一步加大，加大到457毫米口径。你乖乖啊，你这个主炮仅次于未来的大和号了，你妥妥的是小船拉大炮。这个费希尔的设想，将来就是在波罗的海抢滩登陆德国本土，前边陆战队往前冲啊，抢滩登陆，后边的军舰先拿大炮把岸上扫一遍，然后呢就炮火延伸给登陆部队开路啊。这个炮不大，威力不够，对吧？你不行，就得要大炮。那么为什么除了这个费希尔坚持，其他人都不待见这种军舰呢？你是你，你这炮倒是大呀。您这炮一个齐射呀、啊，那船上的铆钉都往出飞呀！你这小身板都扛不住。这费信就要求这军舰的速度要快啊，最大航速31节，这都什么概念？相当于 57.4 公里一小时。你这么大的军舰，你跑出这速度，那算相当快了。你要达到这个航速该怎么办呢？你发动机马力又不够，那拼命减重呗。所以它那装甲呀、啊，比那纸糊的好不了多少。最薄的地方19毫米，最厚的地方76毫米。这点装甲，呃，连一发鱼雷他都扛不住。呵呵所以前面两艘勇敢号和光荣号是造出来了，人家皇家海军就得捏着鼻子收下来呀、啊。然后把这两艘船编入了大舰队。这第三艘暴怒号还那儿造呢，还没造完呢。啊，费希尔辞职了。哎，你这就好办了。这人走茶凉啊，这皇家海军马上就开始商量，这第三艘船这怎么办呢？这是最后决定拿出来改成水上飞机再建，啊，这家伙航速够快，弥补了过去水上飞机母舰速度太慢的缺陷。那么这艘船具体是怎么改装的呢？ 1 9 1 7年大家就开会啊，咱前头的主炮呢肯定就不装了嘛，炮塔和附属机构空出来，刚好可以改造成机库，可以。装三架水上侦察机和五架战斗机，这个弹药舱啊，刚好咱们也不闲着，就可以用来放炸弹啦，放汽油啦，这也算是比较合理的安排嘛。机库的顶棚呢，就是飞行甲板，长度是 69.5 米，宽度是 15.2 米。尾部的炮塔咱就不用了，这玩意儿还是留着比较好啊。这种改装呢就很快，暴怒号改装好了以后呢，就开始出海试航了。除了796名水兵以外，这艘船上还带着邓宁少校带领的14名航空兵的军官和70名士兵。他们还带了三架肖特式水上飞机和五架小狗式战斗机来做测试。其实呢，从甲板上起飞这个问题不大，那时候的飞机速度都不快。但是怎么降落就成了难题了。你水上飞机还好办啊。从甲板上自己起飞，降落的时候呢，可以落在水里，然后呢用吊车从水里捞起来放回军舰上，这就算完事了。但是这样的话呢，军舰是要停船的，所以后来水上飞机母舰都是在屁股后边的水里面挂着一个方形的网格，这个网格是可以漂浮在水上啊。然后水上飞机就是对着这个网格滑跑降落，就勾在这个网格上。其实啊，这个网格呢，就是被军舰拖着一起跑嘛。这时候军舰就可以一边跑一边把这个吊车伸下去，把这个水上飞机吊出来、吊起来。这样的话呢，它不需要停船啊。水上飞机就是这么解决的。可是普通战斗机它得怎么落到船上呢？船停着那就好办了啊，这个飞机可以也奔着船头飞过来，方向和起飞的时候相反，怎么就停上去了吧？但是如果军舰正在高速航行，这飞行甲板它偏偏又在船头。你这难度就大了吧？这就是邓宁他们这些人要做试验的主要的一个任务。，1917 年的8月2号，他们就开始做试验了。首先，暴怒号逆风航行，啊，这个风速当时还挺大，是二十节左右吧。邓宁驾驶着这个小狗式战斗机，就慢慢接近了军舰了。他尽量呢压低速度，这样的话呢，基本上就可以和暴怒号齐头并进。这个时候他要做的，其实就跟如今小轿车在高速上变道差不多。他得绕过军舰上的上层建筑，落到船头甲板上。这个过程其实就跟你开着一个小轿车，然后一踩油门超过旁边的大卡车，然后变道超到大卡车前头去，差不多。这道理是一样的。你看着旁边那么长、那么高大的集装箱，你可以大致估量一下，你敢不敢这么做啊？这个邓宁的技术是非常好的。你要知道啊，军舰的上层建筑造成造成的这种混乱气流会干扰飞机的飞行。这个小狗式飞机的操纵性也不是那么好啊。这甲板上呢，偏角还没有任何拦阻索，只有七个飞行员在那等着徒手抓飞机。好家伙啊，这邓宁。飞过军舰的左舷，然后一歪驾驶杆儿，那飞机就跟着一拐，这就完成变道了。这样子，马上呢就开始减速，就降到前面的飞行甲板上。旁边那七个飞行员马上就跑过来，拽着飞机上的绳子和拉环，帮助飞机停稳。因为这甲板上没有拦阻索，不靠这个办法它停不下来。这一次呢算是成功了。邓宁是第一次驾驶飞机在航行之中的军舰上成功降落。五天以后呢，邓宁再一次试飞，这次他降落的时候就不太顺利了，他撞坏了一部升降机。等这个升降机修好以后呢，他再次升空，然后再一次准备降落，但这一次他的发动机出了故障，开始冒火苗子，最后这个邓宁的飞机撞到甲板上，从另外一侧掉到海里去了。等到大家把飞机残骸捞出来的时候，大家发现这个邓宁已经溺水身亡了，因为他被卡在飞机里爬不出来。这个教训是很惨痛的。如果邓宁这么优秀的飞行员都无法稳妥安全的在前甲板上起降，那么谁还行啊？看来这个问题是航空母舰的设计不合理才造成的啊！一九一七年9月份，事故调查委员会得出一个结论，那就是降落甲板起码得有90米长才算够。也就是说，飞行甲板。最好是贯穿头尾，宽度最好也是占满了整个船身才行。但是啊，当时谁也没见过这种头尾贯通的船，船的上层建筑怎么安排啊？你会不会影响船舶的操纵呢？再说了，这时候船都是有烟囱的，你这个烟道如何安排呢？英国人早就买下一艘没有完工的客轮进行改装研究，这艘船。1914年开工， 1 9 1 6年被英国人买下来了。他们马上就对这艘船的改装方案进行了论证。过去军舰不太需要考虑空气动力方面的事儿，但是这艘船它必须考虑。按照最初的设计，中间的直通甲板那是必须的啊，上层建筑就必须放在船的旁边，一边是剑桥，一边是烟囱，这不就对称了吗？但是， 1916年的11月份。这个模型被送进了国家物理实验室的风洞里边吹风，这一吹发现不对劲了。这种设计就会导致甲板上的气流紊乱，严重干扰飞机降落，而且这种布局会导致船舶的结构强度出问题。就无论如何，这都不是个好设计。于是设计团队就只能改成全平甲板，上面一马平川，其他的嘛也没有。那么问题又来了，那烟囱怎么办呢？现在的锅炉是放在船的中央。烟囱按理说也是从船中央伸出来，可是现在必须保持一个一马平川的甲板，这这烟囱往哪放啊？这没办法，只能只能从船的两边伸出来，汇集到一个大管子放在中间。这管子就在平甲板下边，一直延伸到船尾。这烟呢得拐弯，然后走好远才能排放掉。这一下呢，那平甲板也得垫高一点，留出这个烟道的位置。这一下问题又来了。那这艘船的平衡性怎么样呢？你上层建筑太高，万一啊稍微一歪就翻，那也麻烦。这方面还是要重新计算、重新测量，这麻烦事就特别的多。这艘船就是历史上著名的“白眼巨人号”，也是第一艘拥有全通甲板的航空母舰。“白眼巨人号呢”呢是1917年下水了，但是甲板改造进度就非常慢，始终是有新的问题冒出来。这帮工程师一合计，完了，忘了一件事儿啊！这个船舶的驾驶室没地方安排，你往哪塞呀、啊？你总不能让人憋屈到飞行甲板底下操舵啊！这个视野多憋屈啊！所以没办法，只能把这个驾驶室设计成可升降的。需要进行航空作业的时候，这驾驶室就得缩回来啊！这弄得跟缩头乌龟似的。这类似的事情呢，就层出不穷啊！看来这个进度就不不容乐观。这皇家海军又着急，他急等着航母用，这没办法，怎么办呢？先把那个暴怒号咱先改一改凑合用啊！为了这个改装进度能快一点，这个暴怒号就没有大改啊，这前半身咱就别动了，你就把后半身改改就行了，就把后甲板那个主炮给拆了，然后改造成了降落甲板，长度 86.6 米，宽度 21.3 米。这下呢啊，这地方够宽敞，就不用玩什么超车变道这么高难度的动作了。啊，你你直接在后甲板降落就行了。这后甲板呢，还安装了阻拦装置啊。后甲板的飞机怎么转移到前甲板嘞？啊，它得装个过街天桥。这一个还不够，左右两边各有一座过街天桥。咱从桥上绕过上层建筑，转到前甲板。你瞧这份麻烦呢。这暴怒号经过改装以后呢，就拉到海上进行实验。实验进行的很不顺利。这个烟囱会排出大量的热空气，这上层建筑也会造成复杂的乱流。这种乱流让人有点琢磨不定，所以就给海军的飞行员们制造了很多很多的麻烦。他们从1918年的4月份开始进行降落试验，一直到5月底呀、啊，搞了13次降落试验啊，只有三次是成功的，其余10次这飞机全都撞了，有几次飞行员还受了伤，只是没丢命而已呀、啊。看来。得把这个烟囱拆了才能解决问题，但是英国人根本就没时间去拆烟囱啊！这都什么时候了？所以暴怒号就这么跟随着舰队开始作战行动。这个暴怒号实际上就成了水上飞机母舰了，因为后边根本没有哪个驾驶员敢开着飞机直接降落在船尾的降落甲板上。啊，这这改装算是白改装了。又过了一段时间，飞行员对这艘船的性能啊，算是稍微熟一点了。这时候大家也开始小心翼翼的往船上降落了啊。今天条件特别好，咱就试一试，不行就算了啊。舰、嗯、载机呢，也从小狗式换成了骆驼式啊，这明显就大了一号。1918年的7月，暴怒号参与了一次空袭行动，这一次还是去袭击德国人的齐柏林飞艇基地。暴怒号航空母舰和五艘轻巡洋舰以及八艘驱逐舰组,舰组成了一个舰队，向目的地就出发了。7月19号的凌晨三点，暴怒号航空母舰上的舰载机就起飞了，七架舰载机向130公里以外的德国飞艇基地就飞去了。在飞行途中，有一架飞机发生了故障，它只能迫降在海面上。英国的驱逐舰就把这飞行员给捞起来了，这飞机是捞不起来了，就只能剩下六架飞机继续执行作战任务。当时呢，天气不是很好，但是能见度也还凑合。这六架飞机就从不同方向对德国人的飞艇基地发起了攻击。啊，这回找着地方了，不像上次没找着地方。这德国人的两座飞艇库呢发生了大爆炸，里边所有的齐柏林飞艇全部葬身火海。这次袭击呢是取得了巨大成功的，但是这六架战斗机自己也损失惨重啊！有三架飞机的驾驶员一合计，觉得自己飞不回暴怒号航空母舰了啊，所以呢就选择在中立的丹麦迫降了。有两个人顺利的驾驶飞机回到了暴怒号，有一个人呢失踪了，再也没找着啊！这个在飞回去的这两架战斗机啊。也不是好好落到暴怒号航空母舰上的啊,啊，它是掉在水里，然后被起重机给捞起来的。这就是舰载机航空兵最早的作战方方式。这没办法，降落问题还是没解决。这个白眼巨人号呢，是1918年5月份，它终于改装完毕了，加入了皇家海军的序列。在白眼巨人号上，飞机起降那就舒服太多了，因为它有个直通甲板呐，毕竟啊，它没有什么乱七八糟的干扰。啊，这种甲板叫平原型航空母舰，因为它上面嘛都没有。英国人也是计划，咱是不是利用“白眼巨人号”搭载飞机，对龟缩在港口里的德国公海舰队进行最后一击嘞？这英国人还专门做了研究，还把舰载机从骆驼换成了杜鹃。这飞机为啥叫杜鹃呢？就是因为这个杜鹃最喜欢把蛋下在别人窝里啊，所以这个英国人也巴不得这杜鹃。带着炸弹扔到公海舰队的老巢啊，咱也把蛋下到别人窝里。但是这个时候，第一次世界大战已经接近尾声了。到了1918年的11月11号，德国人就停战了啊，这是双十一嘛，咱咱打什么打嘛，这是。这英国人所构想的这些个作战方案都没来得及用。不过这些招数几十年后就用在了意大利人身上。这个日本人呢？紧跟英国老师的脚步啊，他们买了六架杜鹃式飞机，在英国老师的指点下，在最新的航空技术方面，啊，那就是下了苦功的。英国人完全想不到这个徒弟有多狠，最终这个徒弟把老师打得都找不着北。正因为啊，英国人在舰载机的使用上尝到了一点甜头啊，他们觉得啊，将来这个这个招数它有戏啊，他们在战后会把很多军舰都改造成平甲板的航空母舰。智利海军订购了一艘战列舰，但是因为战争的原因，一直耽误在那儿，没法完工啊！这英国人索性就把这艘船也买下来了，改造成了英号航空母舰。这是第一艘由战列舰改装的航空母舰，也是第一艘真正意义上的舰队航空母舰。这艘航空母舰也有平甲板，也有岛式上层建筑，所以呢。白眼巨人号啊，暴怒号啊，鹰号啊，这几艘航空母舰在建造和改装过程里，实际上是在相互参照啊。你那边有点什么经验，我借鉴一下；我这边有什么经验，你也借鉴一下。啊，这个、嗯、他们都在慢慢摸索最合理、最有效的航母构型。英国人在这方面走的弯路非常多，算是交足了学费，但是他们的经验也是很充足的。一战以后。勇敢级的另外两艘船也改造成航空母舰了。暴怒号呢，又一次进行了改装，也搞成了平甲板式的航空母舰。但是这家伙稳定性不好，它有点头重脚轻的意思。<笑>白眼巨人号呢，因为是克隆改造过来的，所以它肚子里的机库就特别宽敞。即便是呃飞机的机不折叠，它也能塞下不少。所以日后呢，它经常是作为运送飞机的母舰，甚至运送的是陆基飞机也是可以的。反正英国人通过这几艘船来来回回的折腾，算是明白了一个道理啊，就是这几艘改装来的航空母舰，它总是存在着各种各样的问题，因为它天生不是干这个的，啊、所以航母靠改装是不行的，必须从头开始设计专用的航空母舰，否则你总是别扭，你不是排烟管道弯来弯去啊，就是见到没地方摆，这些问题必须从头解决。所以英国人在1917年就下了个订单，要订购一艘完全彻底从头开始就是专用的航空母舰的军舰。这艘船就是新的“竞技神号”。英国人特别喜欢重复使用军舰的名字，前面他们改造了一艘水上飞机的母舰就叫“竞技神号”，这次他又叫“竞技神号”，这太容易弄混了。这艘船呢，虽然下订单下的很早，但是一耽误二耽误，什么修改方案。建造的很慢，反正英国人是万没想到，他们居然就被日本人给反超了。世界上第一艘专用航空母舰的桂冠就这样活生生的被抢走了。有关这档子事儿，我们下次再说。科学声音。